0: マルコの福音書1章9節その頃イエスはガリダヤのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバブテスマを受けられたイエスは水の中から上がるとすぐに天が裂け天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったすると天から声がした「あなたは私の愛する子」。私はあなたを喜ぶ。それからすぐに三霊はイエスを荒野に追いやられた。イエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた。イエスは野の獣と共におられ、御使いたちが仕えていた。以上です。今日はこのところから荒野の道と題して御言葉を取り付ぎます。皆さんおははようございます今日は4月2日月でえー、まさに日本ではですね新しい年度がスタートしました、えー、入学式入社式などに出る方もいるかもしれません職場が変わる方環境変わる方もいるかもしれません今日の箇所はですねイエス様の就任式です救い主であるそのことが、えー、公にされるお披露目の時でもありましたで先週見た通りこのイエスス様のバブテスマこれはですね、荒野の中でバブテスマを受けたわけですから、すぐに荒野の中でイエス様の歩みがスタートをするわけです。この新たなこのスタートに不安を覚える人もいるかもしれませんね。で今日の箇所には、荒野を通って新たな一歩を踏み出したイエス様の様子が書かれています。でそこにはですね、その荒野のスタートなんですがこれから私たちが知る福音を垣間見ることができるんですねそんなのことでですねこの新たなスタートを迎える私たちが知るべき福音として3つのことをこ学んでいきたいと思いますまず第1は「寄り添う救い」「理想の上司や名誉のようだ」っていうんですね読みますね1章19 1章の9節、12節、13節その頃イエスはガリアイのナザレからやってきてヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられたここで読みましょうか3はい、それからすぐに三霊はイエスを荒野に追いやられたイエスは40日間荒野にいてサタンの試みを受けられた、まあ、これ英語の絵ですけどねジーザスはバブタイズバイジョーンイエス様はヨハネによってバブテスマを受けたというそういう絵ですで先週見たヨハネの予告通りすぐにイエス様がナザレという生まれ故郷からやってきたそしてそのイエス様ヨハネが言った自分より力がある方そして精霊によってあなた方にバブテスマを授ける方やってくると言ったらもうすぐにですねイエス様が現れてそのヨハネから洗礼を受けけたわけですでそこでですねその予告通りの登場なんですけれどもこの天から声がした父なる神様の声と言われています私はあなたは私の愛する子そういう私はあなたを喜ぶという声が聞こえたそして天から精霊が鳩のように見える形で下ってきたこのように見える形こういうふうにですね2つのはっきりした出来事をもってイエス様が約束された救い主であるっていうことがこう明らかにされたっていうわけなんですねしかしすぐにですねイエス様はここにあるように荒野で試みに遭われたっていうわけですすなわちイエス様は神の子であって救い主であったにもかかわらずいわゆるその地位にですね偉かったらあぐらをかいて私は神だしもじもの人間の苦しみなんか関係ないって言えないこともなかったんですがそうはせずにですねイエス様は人間としてもこの地上を歩まれて生涯をかけてですね試練を体験する、まあ、今日からキリスト教ではですね受難衆になりますけどまさに十字架への道をイエス様が人間としても歩まれたってことがここで予告されている、予兆されているわけです。それはどういう意味でしょうか。そイエス様は私たちの弱さも知っておられるということです。イエス様は私たちの弱さも知っている。それは上から目線ではなくて、私たちと同じ体験をしたお方として試練の中にいる私たちにこう寄り添って、そして私たちを救ってくださるお方でまだですね、私、テレビ見てると WBC のことやっててもいいじゃないかと思うんですけども、この間、興味ある記事をネットで見つけたんですね、この前にありますが、最低選手だった栗山英樹がなぜ世界一の監督になれたのかって記事でした。最低、自分も認めたって言うんですね。で、実は彼は東京学芸大学といって、先生を養成する、もう野球ではですね、名門でもなんでもないところの出身だった。そして周りも反対して自分も活躍できないって分かっていても、まあ、諦めずにプロの選手しかもです、ね、テストを受けてテスト生としてドラフトじゃなくてヤクルトスワローズになんとか滑り込んだそして2軍に入ったんですけどもう2軍でもです、ね、自分の力が党に及ばないってことを思い知らされた2軍の選手でさえです、ね、もうあいつが出る試合に出ると負けるから出たくないって言われたそうですそんな中、彼はですね、いわゆる居残りで2軍の監督が彼の練習に付き合ってくれたそうです。そしてその監督がですね、こう言ったんですね俺はなお前が1軍で活躍することも大事だけどそんなことは考えてないんだ。なんて言ったかというと俺はお前が人間としてどれだけ大きくなれるのかその方が俺にとってよっぽど大事なんだよ。だから周りがお前のことをどう思うと関係ないんだ。明日の練習で今日よりほんのちょっとでもうまくなっていてくれたら俺はそれで満足なんだよ。他の選手と自分を比べるなってそう言ってくれたそうです。まあ、彼は自分の本の中でこの言葉が自分の体に染み込んできたっていうんですね。それでまあこの記事をですね、ライターはこうまとめています。栗山監督は苦しい状況を周囲に支えながら克服し多くのことを学んできたからこそ指導者としても選手を信頼し成長させる術を知っているということではないだろうか苦しんで自分が支えられたからこそ自分も監督としてです、ね、選手を指導するんじゃなくて寄り添ってその人がこう輝けるようにするのが私の使命だって彼は言ってましたそういうことが見て取れる記事です。皆さんね、話変わって、キリスト教ってどんな神様信じてるんですかって聞かれたら、なんて答えますか一つ言えることはですね、キリスト教の神様、それは人間の痛みを知っておられる神様だと言えることができるんです。それは大事なことなんです。日本人一般、なんとなく神仏にすがる、祈るということをするかもしれません。でもどんな神様に助けを求めるかってことを知ってその神様に人格的に向き合って祈れるっていうのはですね大きな安心をもたらします。それは例えるならばですね病気になった人が名医に頼るしかもただの名医じゃなくてその名医が自分も大病を患ってその同じ患者の気持ちでしかも名医という素晴らしい技術を持って関わってくれるそういうお医者さんに向き合う患者のようにどんな神様特に痛みを知っている神様イエス様ってことを知って祈れるってことは私たちに大きな安心をもたらすことができるわけですでそのイエス様について聖書はですねこう証言しているんですね「新約聖書ヘブル 4-15-16」16私たちの大祭司つまり救い主イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯しませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みにあわれたのですちょっとここから難しいかもしれませんが読めるかと読んでみましょう3はいですから私たちは歩みを受けまた恵みをいただいておりにかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか？弱さを知って弱い人を助けてくださる。イエス様って知ってるんで、明日から知ってるんですから、そのイエス様の憐みを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうって言ってるんですね。ですから、苦しむ時にこう祈ってみてください。はっきりとイエス様「イエス様」「イエス様あなたは私のこの試みも試練もご存知です」「どうぞ私を憐れんで救ってください」こう祈ってみてはどうでしょうか ?2 番目「天が裂けて下ってくる救い」「天を見上げる」ってことですちょっと読める方は読んでみましょう1の「今日の一章10節3、はいイエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になったこの出来事は何か一点だけ注目したいと思うんですけどもそれは天がが裂けて御霊が下ったというこ,とですこの「裂のける」という言葉にはこういう意味があるんです。遠い存在の神様が身近なお方として私たちがその神様に近づけるようになったとっいうそういう信仰ですでこの避けるっていう言葉同じ言葉がですねイエス様の十字架の出来事にも使われていますイエス様が十字架にかかって何が起こったか知ってますいろんなことが起こった一つは神殿の幕が上から下に真っ二つにっ裂けたって言うんですそれはどういうことかっていうと当時の神殿は一番奥にですね最も清くて神がいるとされてる場所があってそこに人間は近づけないことになってたんですでもイエス様が十字架の上で体を裂いたことによって神殿の幕が裂けたそれはイエス様の十字架によって罪ある人間の罪が許され清められたからその神殿の奥にいるような清い神様に近づけるんですよ、そういうメッセージです。そしてもう一つ意味があります。それはですね、旧約聖書の伝統から引き継がれた素晴らしい信仰です。それはですね、こういう信仰です。天が破れて、天が裂けて、その天から神様が下り、私たちを助けてくださるという信仰です。詩という祈りの本ではですねそれが大胆にこう表現されてるんですねちょっとここだけ読んでみましょう読める方最初の1行だけ3、はい。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきて下さい」「山々に触れて噴、うん、煙を上げさせて下さい」「四辺144の語」これはですね火山が噴火する様子をモチーフにしてるんですけどもまさに神様が天をですね引き裂いてそこから降りてきて私を助けてくださいそういう信仰ですそういう祈りですこのように天が裂けて神が下ってくるそして助けに来てくださるそういう神様は誰かイエス様ですよね天から下ってきた救い主イエス様がそのお方だってことをこの出来事も示唆しているわけですこの,あの天が裂けて精霊薬だったってことも俗にも関係してるわけです。あの来週この教会でやるがん哲学外来カフェですね創始者の日野清先生というお医者さんがですね言葉の処方箋でこういうことを語っていますね。八方塞がりでも天が開いている、ね。八方塞がりでも天が開いている。だからですねどうぞ。私も含めて皆さん試練の中にある時にそのことを思い出していきましょうこの信仰の希望を思い出しましょうそしてどうぞ天を見上げてねこう祈ってみてください神様天を引き裂いて降りてきてくださいそして私を救ってください春はね本当に空が澄み切って高く見えますまたこの間はですね金曜日だったかな雨上がりの中にですね、ヤコブの階段って英語で言うんですけど、雲がね、こう、避けるとそこから光が差すでしょそれがたくさん何本もですね、この間、金曜日夕方見えました。まあ、そういうことも見上げながらですね、苦しい時に、カニさんはどうか天を引き裂いて、イエス様はどうか天を引き裂いて、私を助けにやってきてくださいってね、イエス様を助けてくださいと祈ってみてはどうでしょう。2番目。最後、共にある救い、臨在を信じて難しいですけどね、共にある救い、臨在を信じて13節1章13節読めるかで読んでみましょう。3はい、イエスは40日間荒ノにいて、サタンの試みを受けられた。イエスは野の獣とに共におられ、見ついたちが仕えている。ここにはですね、4つの登場人物が出てきますまずイエス様主役そしてイエス様の敵が2つサタンと野の獣ちょっと何かよく分かんないんですけども多分サタンの手下の悪霊の使者かもしれませんこの2つの敵そして1人の味方まあ1つの味方天使たちミスカイたちですねいわゆる天使たちがその試みにあったイエス様に仕えていたそういう4つの存在が出てきますで、このサタンの試みを受けてイエスが野の獣にいたというのはこういうことを表してですね冒頭も言ったようにイエス様は荒野で人間として何らかの試みを受けていたそのことが表れています。実はですね今から学び始めたマルコの福音書にはクリスチャン生活についてこういうイメージを持っているんですそれは荒野を旅するクリスチャン生活には試練がつきものだっていうそういう信仰です実際ですねあのいろんな説ある中でマルコの福音書はローマ帝国の中で迫害や苦しみにあっているクリスチャンを励ますために書かれたっていう説もありますしかしそのアラノにおいてですね私たちと同じ人間の姿を取ったイエス様そのイエス様をですね密会天使が支えた書いてあるの使えたっていうのはですね。イエス様を人間イエス様を仕えた支えた存在として御使い天使が登場しています。でね、実は天使ってあんまり聖書に出てこないんです。あんまりこう詳しく述べるべきじゃないんですけども、おそらく神様が私たちを助けるってことをこう。ここで表していると考えるのとい考えればいいと思います。つまりそれはですねたとえ私たちが試練の中にあっても神様の守りや神様のご加護があるということを三遣いが使えたということで表しているそう信じていいと思いますねさらにそのイエス様は当然人として試練にありましたけどもその試練に屈することがなかった勝利の救い主だということもここで表している。だから試練の中にある私たちも救うことができるそのことがこれからマルコの中で語られていくということが分かるわけですでこのアラノ、ね、イスラエルアラノこれはですね神様がいないというそう思わせる場所だとも言われてるんですねでもたとえ神様がいないと思えるような試練や苦しみの中にあっても天から下った精霊は信じる私たちの中に間違いなく宿っておられるってことですそしてその目には見えませんが力強いイエス様も今私たちの傍らにいて私たちを支えてくださる、まあ、ご臨在くださるそういうメッセージも読み取ることができるわけですそのようなですね新しい私たちは新年度スタートを切ります期待や不安があるかもしれません試練にすぐ直面するかもしれませんしかし私たちと共におられ苦しみを知り私たちを支えてくださるイエス様が共におられる天を裂いて私たちを助けに来てくださった救い主がおられるってことをですね信じて共に歩んでいきたいと思います最後にその。救いの希望の御言葉を読んで終わりにしましょう。四篇の18編の16節、19節。主は、糸高きところから、見手を伸ばして、私を捕らえ、大水から私を引き上げられました。最後だけ読んでみましょう。3回主は、私を広いところに導き出し、私を助け出してくださいました。主が私を喜びとされたからですお祈りしましょう天の神様みんなを賛美いたします新しい年度がスタートしましたどうぞ私たちの行くべき道を導いてくださいイエス様が新しいスタートの中すぐに荒野に導かれましたどうぞ私たちそのような試練の中に導かれたとしても共におられるイエス様の救いを知りながら精霊の支えを知りながらまたその助けを呼び求めながらあなたにあって歩むことができるようにどうか導いてくださいどうかこのあなたにある荒野にある救いを一人でも多くの方々が知ることができるようにこれからも導いてくださいあなたにおいだねしてイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではそれぞれ1分ほど御言葉に応えて祈る時間を持ってください。